0: Son Reviviendo. Mi nombre es Berenice Chávez y el día de hoy nuestra invitada es Berenice Chávez. Que sí, es posible que haya dos Berenice Chávez en el mismo lugar, al mismo tiempo, y no, no soy yo misma tratando de hacer la voz de una, una jovencita de 16 años. Entonces, sí. realmente Berenice es mi sobrina y decidimos que sería una bonita experiencia invitarla al estudio hoy para que nos pudiera compartir, compartir su historia. Bienvenida, Berenice. Gracias por tenerme aquí. <risa> Entonces, nada, más para que conozcan, darles un poquito más de información de, lo que, de quién es Beren. Como dije, es mi sobrina y ahorita está en el segundo año de preparatoria. Es bilingüe, habla los dos idiomas, el de español y el inglés. Ha sido parte de la compañía de danza de las escuelas Vista Heights y Willow Creek. Y en su iglesia ha servido como líder en la juventud. Me gustaría empezar con que nos llevarás a cómo era tu niñez. ¿Qué es lo que te acuerdas?
1: Um, bueno, pues de lo que me acuerdo fue de que sí, fue una niña normal, siempre andaba jugando con los más niños, divirtiéndome. Pero mi batalla más fue en la, escu en la escuela, era cuando batallaba más. Uh, porque sentía como que no me podía enfocar bien y que no podía entender las cosas bien como otros chicos.
0: Y eras, dices que te gustaba jugar con los niños, eras un niño normal en ese aspecto, ¿eras una niña normal tímida o una niña normal extrovertida? Pues yo diría
1: que era más tímida, porque siento como que era muy insegura yo misma que realmente no más, mejor no decir nada, porque eras como que mejor no decir nada para que no verme tonta o no verme así como que no me entienden pues, uh -huh. entonces mejor me, me callaba. Y dices que batallabas un poco en la escuela. ¿En uh -huh. qué sentido? Pues, realmente yo um, batallaba en la escuela porque siento como que muchas de las maestras siempre como no se esperaban conmigo y porque yo no entendía las cosas y se frustraban conmigo y no me podía enfocar tanto.
0: Entonces, te tocaba como hacer preguntas a cada rato y ellas todas frustradas, te daban la explicación, pero ellas estaban frustradas. Sí, exactamente. Entonces, ¿crees que eso tuvo influencia en que tú fueras un poco más callada de ahí en adelante? Ajá, sí, eso tuvo una parte muy grande
1: porque realmente cuando yo preguntaba muchas cosas, yo podía sentir esa tensión que ellas tenían. Uh -huh. Entonces dije, mejor no pregunto nada, no me quedo callada y decir, oh, sí lo entiendo, <risa> cuando realmente no lo entiendo. Pero está bien.
0: Entonces, cuando fingías que entendía las cosas, ¿cómo te iban los exámenes? O sea, ¿ahí se reflejaba que realmente? Oh, no.
1: <risa> no, porque ya después ya se dieron cuenta que realmente nunca entendían nada. <risa> sí,
0: se dieron cuenta. fueron los exámenes se dieron cuenta que no estabas entendiendo nada. sí. ¿no? Pero realmente nadie, o sea, empezaste a batallar desde kinder, uh -huh. preescolar, ¿verdad? Sí. Y, y pasaste así varios años, ¿no? Batallando. Sí. ¿Hasta qué año fue que algún maestro o maestra haya tenido una influencia en ti positiva? Um, siento que fue
1: en cuarto grado mi maestra, que se llama Miss hartfield Ella realmente, ella me ayudó. Ella vio que yo estaba tallando y se preocupó por mí. Ella realmente tuvo esa intención de ayudarme. Y es cuando le preguntó a mis papás que me hicieron una evaluación para saber si yo tenía... ADHD. ADHD, sí.
0: Que en español sería el trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Sí. Que no sé si muchos de nuestra audiencia estén conscientes de eso, pero es lo que usualmente vemos en niños que los entre comillas los vemos como niños hiperactivos y hace unas semanas estaba escuchando para ellos un poquito más en, de lo que es este tipo de trastorno lo que pasa es que para diagnosticarlo en una mujer usualmente no es fácil diagnosticarlo porque una mujer usualmente no demuestra un nivel de hiperactividad entonces una mujer como es más reservada y un maestro no es muy fácil darse cuenta que que la persona tiene este trastorno, ¿no?, de déficit de atención. Entonces, realmente lo que pasa con el cerebro es, para una persona que tiene este trastorno, es como si la secretaria que te organiza todo el cerebro no estuviese ahí. Entonces, por ejemplo, para alguien que sufre este trastorno es muy difícil mantenernos organizados. No es que un niño sea flojo, a veces se les categoriza como flojos, no es que un niño sea... Desatendido, realmente desorganizado Y eso lo caracteriza Sino que su cerebro no está funcionando uh -huh. A esa capacidad Entonces, en cuarto año te dicen Tienes ADHD uh -huh. La maestra le dijo a tus papás Hay que hacerle un examen uh -huh. ¿Cómo es el examen? ¿Te acuerdas?
1: Sí, um, realmente Mi mamá me llevó con Un especialista uh, de, 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 de educación y me ayudó así como, me dio como pruebas y juegos para que me podía saber cómo es que, si tengo, si no tengo ADHD. Y pues salió que sí tenía,
0: entonces. ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta que sí lo tenía
1: Realmente cuando me dijo mi mamá que primero, cuando, cuando tenía ADHD, realmente fue como, oh, wow, con razón lo tengo. Me empecé a llorar porque yo desde hace mucho tiempo estaba así como que, pues, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me siento diferente de los otros chicos? ¿Por qué me distraigo más fácil? ¿Por qué no me puedo enfocar? Tenía muchas preguntas y luego ya cuando me dijeron ya mis
0: preguntas ya estaban así como... Um, Contestabas, uh -huh, realmente. Uh -huh. ¿Y crees en algún tiempo en el que estabas tú en duda si tenías ADHD, crees que tus compañeritos te veían diferente? ¿Hicieron algún tipo de comentario que te hicieran sentir, que, que sabías tú que sabían ellos que tú eras diferente? Sí,
1: um, realmente... Me daba cuenta porque tenían compañeros a veces que les decía cosas y es como que pues, ¿por qué no lo entiendes? Y es muy lógico. Y es como que pues, pues no sé, como yo también no sé por qué no entiendo. Pero también tuve una amiga en cuarto grado que también um, no lo hizo por intención porque ella no sabía, claro, no sabía que tenía este problema. Pero yo en ese tiempo sí estaba batallando mucho y me decía comentarios como, oh. Um, eres estúpida, eres muy tonta, o oh, tu hermana te hizo ese, ese esa tarea porque a veces había días cuando terminaba mi tarea por fin, porque yo a veces duraba horas y horas sin terminar mi tarea, porque no sabía cómo hacerlo y por fin cuando ya sabía
0: me preguntaba si mi hermana me lo me lo hizo por mí y como dices no era su intención, pero de todas maneras eran palabras querían sí y qué causó en ti esos comentarios que causaron en ti. Realmente me hicieron sentir como
1: muy... Realmente In, ¿Inútil, y mami. Sí, inútil. Uh -huh. um, inútil. Realmente como... Me hizo sentir como que no podía hacer nada. Como no tenía ninguna capacidad de hacer muchas cosas. Me sentía muy tonta y empecé a tener esos pensamientos en mi cabeza que uh, pues no era bien para nada. Y era cuando me, me afectó mucho mi autoestima.
0: Cuando tú sabes que tienes ADHD... ¿Alguna vez le comentaste a tu amiga o a alguien más que lo tenías o era algo que te reservabas mejor? Más que me reservaba
1: porque pensaba que era algo tan vergonzoso. Y no, no quiero verme diferente, no quiero que personas me miren diferente, porque sentía como que era algo así como totalmente diferente de los demás niños y no me quería ver así, porque me recuerdo en básicamente ya en la... Primaria me sacaban para hacer como evaluaciones y pruebas y eso ya me hacía así sentir diferente porque me sentía así como muy apartada de los demás niños y me sentía así como muy como sola no me sentía igual me sentía totalmente diferente.
0: Y me imagino que cada vez que te hablaban para sacarte del salón y hacerte la evaluación, que era algo bueno, ¿no? Uh -huh. Sentías como que te ponían el spotlight, ¿no? La luz, sí. así, y al salir, todo el mundo se da cuenta que ver iba saliendo para que le hicieran otra evaluación. Sí. Ha de haber sido muy, muy duro. Uh -huh. Ahora, entiendo que una de las personas que te evaluó le comentó a tus papás que era bueno que te enfocaran en las artes. Como ya te sentías... Uh -huh que en la escuela no estaban funcionando bien las cosas académicamente, iba tal vez un poquito más, se sugirió que encontraras las artes. Uh -huh. Entonces, ¿qué tipo de artes empezaste a, a explorar?
1: Um, primero mis padres me pusieron en piano, en coro, pero luego después decidieron que pues pues no era para mí. Yo también pensé, dije, no, esto no es para mí, porque es algo que yo no realmente me siento así como cómoda o, no
0: sé. Más frustrada quizás? Más frustrada. ¿Cómo era tu experiencia en piano? O sea, cuéntame un día, regresa en tu memoria un día en que tú ibas a piano, el día más frustrante y cuéntame cómo se veía ese día. Pues triste. el primer día que fui me sentí muy
1: como presionada en estar ahí. Realmente yo nunca quería estar en piano. Yo solo me metí para estar en clases de canto. Pero me dijo la maestra, no, tienes que aprenderte piano antes de poder cantar. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer piano, pero la maestra era como muy como estricta, demasiado estricta que a veces um, los hacía llorar yo, a mí y mi hermana. Entonces era como demasiado estrés para mí en vez de ser algo así para que te pueda ayudar así como calmarte, era más así como,
0: más como, no más estrés. Sí, 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 te causaba... Frustración. Sí, más frustración. Entonces no estaba ayudando nada uh -huh. para ayudarte con lo que ya sentías. O sea, te hacía
1: sentir peor. Sí, me sentí sentir peor, especialmente porque me sentía así como... de cuando cantaba? Una vez me dijo, te suenas como un radio quebrado. <risa> Entonces dije, bueno, pues, ok, ya no vuelvo a cantar. Y me imagino, ¿no era con la intención? O no, sea, era es para una manera de aprender, pero para mí no era una no manera. Funcionaba, no sí, funcionaba. Sí, exactamente. Eh, me hacía peor, me hacía así como
0: ir al otro lado en vez de ir para arriba. Sí, ir más hacia abajo. Sí, sí. Bueno, y, y muchos, o sea, erramos en esa manera, ¿no? Uh -huh. Yo sé que yo soy muy estricta cuando... Me han pedido clases de piano y yo soy muy estricta. Entonces, pueden entender a la maestra, pero te pueden entender a ti sí. también, ¿no? Y cómo algo tan sencillo, un comentario tan sencillo puede herir tanto. Mm. Entonces, coro no funciona, el cantar no funciona, mm. no funciona el piano. ¿Y qué fue lo siguiente que escogiste? Pues, um, yo
1: escogí baile. Baile cuando empecé. A mí siempre me encantaba bailar. Pero el año que estaba batallando más era cuando dijo mis papás, pues, te voy a meter en baile y ese día fue el día que me ayudó mucho. Me ayudó como expresarme más, me ayudó como sentir la música y nomás poder, sin decir una palabra, nomás saber um, cómo me siento por, por medio de mis movimientos que yo doy. ¿Por qué tipo de baile te inclinaste? Um, un baile que se llama lyrical dancing ¿O baile lírico? Sí ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Es como básicamente ballet pero más moderno Y es más así enfocado en así como los emociones Y básicamente haces una historia por medio de tus movimientos Y por medio del baile te enfocas en los como Las palabras de la canción con tu baile Y lo, lo conectas los dos
0: juntos Y um, te expresas por medio de eso Wow, oh, qué interesante. Entonces, eso se vuelve la manera, oh, como una terapia para ti, Sí, como tipo tu, tu diario, ¿no? ¿Qué canción fue para ti la que cambió tu vida? Realmente tengo varios,
1: <risa> pero una de las canciones primeras que he podido como relacionar con mi vida es um, se llama Human by Christina Perry Uh, lo voy a tratar de traducir en español, pero básicamente está hablando de que tú eres solo humano y a veces sientes como que estás presionada de uh, poner una sonrisa, fingir una, una sonrisa o una risa y verte perfecta, pero realmente nadie somos perfectos, todos somos humanos, todos tenemos nuestras imperfecciones que tenemos que trabajar en, pero saber que por medio de tus imperfecciones y por medio que hay personas a veces diciendo que tú no puedes hacer algo o que te nomás te empujan más para abajo, pero saber que tú lo puedes hacer, que es posible que puedes hacer algo y puedes como tener éxito en tu vida.
0: Nos puedes decir quizás parte de
1: la letra. Puedo no respirar y morder mi lengua. Puedo no dormir por día si es lo que quieres. Ser la única. Puedo mentir la sonrisa y obligarme a una sonrisa. Puedo bailar, también actuar, si es lo que tú pides. Y dar todo de mí. Puedo hacerlo, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Pero soy humana, y sangro cuando caigo. Soy humana, me estrello y deterrío. Tu voz en mi mente, la gas en mi alma. Me construyes, luego me derrumbas. Porque soy humana. I
0: can smile. I can fall. Laugh. I can dance and play the part if that's what you ask Give ¿Cuándo fue que usaste esta canción?
1: El día que usé esta canción fue um, el día de el cumpleaños de mi hermana, el, um, el 16 de mi hermana. Um, pero la que me enseñó este baile, la que me ayudó como crear este baile, que me ayudó realmente a abrir puertas para mí, para ver que tenía como esa capacidad para que podía hacer algo en baile, fue la ma mi maestra Ana Morales. Ella fue como realmente, fue una inspiración para mí para saber que sí puedo hacer las cosas. Y, us y utilizamos ese baile para el cumpleaños de mi hermana. Y estaba bailando y después de ese baile era cuando empecé a llorar. Porque podía sentir um, ese baile, podía sentir como cómo me sentía. Me podía expresar muy bien y nomás todos los sentimientos vinieron y nomás como... No, no sé cómo explicarme, era como que... Empezaron a salir así de... Ajá, salí Ajá. nomás empecé a llorar y dije como que pues ya, ya saqué todo y es como que me siento mucho más mejor ya bailando. Es como que ya, ya siento como que todo mis, así como, todas mis cargas se lijaron.
0: Entonces, ¿cuántos años tenías en ese, ese día? Tenía como unos 11, 10 años más o menos. Y es algo bien impresionante porque para una niña de 11, 10, 11 años, pues expresarse es muy difícil. Aparte las cosas que tú estás pasando con tu autoestima. Entonces es interesante para mí ver también que es no darse por vencido. Por ejemplo, lo que se me viene a la mente es que el piano no funciona para ti. El piano funciona para mí. Yo toco el piano y, y me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, era mi, mi, mi modo de expresión. Me acuerdo que me podía quedar hasta medianoche tocando, interpretando canciones de alguien más, pero a mi manera, en lo que yo sentía en mi corazón. Y se me hace bien impresionante que tú como niña de 10, 11 años, pudieras hacer eso. O sea, uh -huh. los sentimientos son la cosa más difícil uh -huh. de exponer. ¿Tienes alguna otra canción? que define una parte de tu vida? Sí, tengo varias canciones. Se llama Try by Colby Calle. Try, que en español sería tratar. tratar. O tratar. O tratar. Uh -huh. o trata.
1: Y básicamente lo que habla esta canción es de que realmente si nosotros como mujeres especialmente, mujeres y hombres, pero uh, más mujeres porque los comparamos mucho, mucho a otras mujeres, diciendo, no, ella es más bonita que yo, ella tiene el mejor cuerpo, ella se viste muy bonito, se maquilla muy bonito y yo siento como que yo también tengo que hacer así para que ellos me puedan aceptar como somos. Pero realmente no tenemos que tratar tanto, tanto porque no lo debemos importar a que la otra gente piense. Especialmente con um, redes sociales es muy difícil porque es donde los comparamos mucho más. Vemos, no esta chica, ella es mucho más mejor que yo y eso realmente es lo que ese año me afectaba es um, realmente mi autoestima y cómo me, yo, me, yo me veía. Yo pensaba que no era bonita. Yo pensaba que no tengo que poner mi maquillaje para verme más bonita, para que me puedan amar y para que me, me puedan aceptar. Pero realmente la cosa es de, es de que si tú te amas primero y tú te aceptas tal cual como eres primero, los demás te van a amar así como tú eres. Pero primero es amarte tú misma antes que otros te puedan amar a ti.
0: Bien impactante porque realmente te das cuenta que solemos identificarnos más con querer ser lo de afuera uh -huh. Y pensamos que eso es lo más importante sí. y, y realmente que es lo de adentro lo que cuenta uh -huh. Entonces esa fue la canción que cambió tu perspectiva totalmente uh -huh. en cuanto a eso sí. ¿En qué año fue cuando esto, esta canción? Hace que... cuatro años que tenías más o menos 12. Sí, 12, 12, 13, eran séptimo. Sí. Entonces es interesante ver también cómo tan chica todavía ya estás batallando con cosas grandes, ¿no? Sí. Y el peso, y es interesante para los que somos padres tener eso en perspectiva con nuestros hijos, uh -huh. el peso que tienen en cuanto a la presión social. Al adelantarnos hacia el día de hoy, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿has tenido tus altibajos, tus muy altos y tus muy, muy bajos. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo se ve un día en uno de tus bajones, ¿no? En, 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 en,
1: um, los bajos. Realmente cuando estoy más baja es cuando me siento así como... Realmente no me da ganas de socializar. Pero cuando, cuando estoy con mis amigas es como que, ok, tengo que verme feliz porque si no van a, se van a dar cuenta que algo me pasa y no quiero verme como una carga para ellas, entonces yo miento todo, miento todo totalmente para que ellos no se preocupen por mí. Y otra cosa es que realmente en casa estoy muy triste, siempre estoy escuchando música para que me ayude, pero hay veces que es como que pues ya no puedo más, me siento así totalmente así como ya, que es mucha carga para mí y que ya no puedo seguir adelante porque me siento como que soy muy inútil y que no puedo hacer las cosas. Y realmente en esos tiempos difíciles es cuando realmente um, busqué más a mi Padre Celestial. Es cuando me acerqué más con él y cuando realmente um, pude tener esa como conexión más con él.
0: Hubo momentos en que te quisiste dar por
1: vencida. Sí, um, realmente sí, era como, um, siempre he tenido así como de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando cuando tenía mis tiempos más difíciles, cuando me sentía como que no podía hacer las cosas, me sentía así como que ya no puedo más, um, ya, no, ya no quiero estar aquí, ya no puedo seguir adelante, es como que, Nadie me quiere aquí. ¿Por qué estoy aquí? porque es mi punto aquí? Porque si realmente no puedo hacer las cosas bien, si no puedo ser bien en la escuela, si no soy bonita, si no soy esto, porque estoy aquí? Mejor me voy, mejor no estoy aquí. ¿Cuándo fue cuando tú dijiste,
0: esta es Berenice Chávez?
1: Realmente es cuando aceptas a quién eres y aceptas a tus defectos y tratas de buscar la manera positiva para verte en otra diferente luz. Tienes que seguir intentando, seguir tratando de ver más positivo que negativo. Nada es imposible. Realmente todo va a ser posible. Solamente tienes que cambiar la manera que tú piensas y eso es como vas a lograr cosas.
0: Adelantándonos a donde estamos ahora, ahora tus 16, ¿hay alguna canción mm -hmm. con la que te identificas ahora? Es You
1: Say by Lauren Dingle. Mm
0: -hmm.
1: Y básicamente está hablando sobre que algunas veces pensamos, oh, no somos así como suficiente, sí, suficiente, o que no tenemos mucha capacidad de hacer muchas cosas. Y lo um, sentimos así como, como que no podemos buscar nuestra um, identidad, básicamente. Uh -huh. Entonces um, es cuando buscamos a Dios. Y realmente es cuando pude relacionar mucho esta canción contra mi vida
0: Me gustaría saber, ¿cómo es que tú escoges los movimientos?
1: Sí, um, la manera que yo escogo mis movimientos es nomás realmente escuchar la canción y sentirlo. Hasta veces yo pongo mis audífonos y cierro mis ojos y nomás imagino los movimientos en mi cabeza um, a medida que escucho esta canción. Y cuando escucho la canción, naturalmente nomás me vienen los movimientos y nomás lo siento. Y es como que
0: improvisación. Personalmente, me ha tocado verte bailar. Y es algo muy impresionante. O sea, el poder sentir lo que otra persona siente con solo verla. Uh -huh. Y hacer esa conexión con la música. ¿Qué le dirías a las personas que quizás están pasando... Quizás no por lo mismo de sí también a ellas, pero a las que están pasando por problemas de, de autoestima. Uh -huh. Yo sé que puede ser un pensamiento muy, muy cruel. Uno puede llegar a pensar en quitarse la vida. Uh -huh. ¿Qué le ideas a esas personas? Realmente,
1: yo lo que yo digo es, um, nunca piensas que no eres como, no eres, no tienes esa capacidad para hacer las cosas, porque todos tienen esa parte en la vida. Y eso es lo que lo hace diferente a las demás personas. No importa si no eres buena en esta, pero siempre va a haber algo en que tú uh, eres buena en, básicamente. Yo no, no soy buena en matemáticas, no soy buena en la escuela, pero por lo menos sí soy buena para baile y en otras cosas. Y tengo otros dones y otras capacidades que otras personas que no tienen. Y otras personas tienen capacidades que a lo mejor yo no tengo, pero ellos tienen. Todos tienen como diferentes cosas que uh, los hacen únicos. Y realmente tú tienes que ver tu potencial primero y saber lo que tú eres buena. Y antes de pensar que, oh, no, soy fea, no soy buena en esto, pensar, no, ¿sabes qué? Yo soy buena en esto. Yo debo seguir intentando, seguir tratando de um, ser alguien mejor y no nomás dejarte uh, ir por vencido y decir que no, ya no puedo más porque todos pueden lograr algo.
0: Berenice, te agradecemos mucho por habernos acompañado hoy a Sombre Viviendo. Ha sido un placer tenerte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en nuestro podcast Sombre Viviendo, en el que escuchamos a Berenice de Chávez compartir con nosotros su historia al tener ADHD y problemas de baja autoestima y cómo lo vivió al son de la vida. Si están interesados en escuchar este episodio en inglés, lo encontrarán en mi otro podcast, Lifescape. L-I-F-E-S-C-A-P-E. -E. Y los esperamos la próxima semana. No se lo pierdan.